acerca del reino de Dios y cómo eso nos afecta en nuestro estudio de la Biblia Comenzando en versículo 44 dice así Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro Digan esas palabras es semejante a un tesoro Un tesoro escondido en un campo el cual un hombre haya y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Pues qué va a pasar cuando compra aquel campo, el tesoro le va a pertenecer a él. Entonces el reino de Dios es como un tesoro escondido. Okay. Versículo 45 también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas Entonces, entonces ok en la primera parábola el reino de Dios es un tesoro En la segunda parábola el reino de Dios es un comerciante okay. Entonces uno, uno lo va a buscar y el otro el reino está buscando Vamos a hacer unas observaciones en un momento Un mercader que busca buenas perlas y habiendo hallado una perla preciosa Fue y vendió todo lo que tenía y la compró Primero de Dios, Primeramente el reino de Dios es un tesoro El reino de Dios es nuestro tesoro Que nosotros hemos de buscar un teólogo dice que el campo es como la palabra de Dios Que nosotros podemos apoderarnos de la palabra que Dios nos ha dado Y nosotros ahí comenzamos a cavar y al cavar encontramos los tesoros del reino de Dios Al entender lo que Él nos ha dado en la Biblia Pero para poder apoderarse de, esta, de, de este tesoro uno según la parábola uno tiene que ir y vender todo para poder apoderarse de, de, los, de las riquezas del reino de los cielos Pero Jesús dijo eso en varias diferentes situaciones con el joven rico se acuerdan el, el joven rico dijo ¿qué necesito para, para ganarme la vida eterna Y Jesús dijo no pues tú sabes los mandamientos guarda los mandamientos y tendrás vida eterna y dijo pero lo he hecho y digo, pero una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres, ven y sígueme y tendrás riquezas en el cielo. O sea, las riquezas del reino tendrás. Y el, y el, el joven rico se fue triste porque prefería sus riquezas, a, a, riquezas terrenales a las riquezas del reino. Pero mira el contraste del, del comerciante o, o del, del que compró el campo De que ellos se regocijaban al encontrar un tesoro de un valor infinitivamente más grande Ellos pudieron gozarse al encontrar el tesoro Más el joven rico quería apoderarse de las cosas de, este, de sus tesoros terrenales y se fue triste Jesús en otra ocasión dijo eh, si alguno de ustedes quisiera ser mi discípulo Que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga 
Wow, ok entonces está, tenemos una pauta aquí en las escrituras Si quieres ser un discípulo verdadero no estoy diciendo que tienes que vivir en pobreza No estoy diciendo ve y vende tu casa, no estoy diciéndote eso Pero es una negación de uno mismo de que hay cosas más valiosas en este mundo Que la casa, el carro y las otras cosas que tú te, tienes Hay un tesoro que Dios nos está revelando aquí pero cuesta tu vida, cuesta tu deseo de irlo a buscar más allá de cualquier otra cosa ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces dice el campo es como la, la Biblia, la, la palabra de Dios y uno encuentra tesoros ahí Pero el reino de Dios es como un comerciante también, el reino Uh, uh, este, no, en la primera palabra nosotros vamos buscando las riquezas del reino Pero en el segundo el reino es como un comerciante que va en búsqueda de algo sumamente valioso Y qué es esta cosa sumamente valioso, tan valioso que el mismo reino de Dios viene buscándote a ti, eres tú como nosotros vamos y, y, y tenemos un tesoro en las escrituras del conocimiento del reino de Dios. Dios dice tú eres mi tesoro y yo soy el comerciante. Yo soy el que me hice el, este, el verbo hecho carne. El, es el, la misma palabra de Dios vino para buscarnos a nosotros. Y al nosotros buscar encontramos el tesoro. Pero tú eres el tesoro de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Pero fíjense lo que dice este, para finalizar este capítulo. Este, el, el, la última parábola, parábola del capítulo en versículo 51. Dice Jesús les dijo ¿Habéis entendido todas esas cosas? Ellos respondieron sí Señor. Y Él les dijo por eso todo escriba docto en el reino de los cielos. Es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ok gracias Jesús por hacer algo confuso aún más confuso todavía <ríe> Mira cualquier persona que, que es estudiada una persona que se mete en las escrituras Dice es una persona que saca cosas nuevas tanto como viejas Nunca has esculcado en tu casa en, en el ático o en el sótano o en un closet y encuentras cosas olvidadas. Dice, wow, se me, se me olvidó que yo tenía eso. Wow, eso es algo precioso. Una foto, una foto antigua de, de tu niñez o de tus papás o, o algo o, o de tus niños cuando eran pequeños. Y se me olvidó que yo tenía eso. Wow, qué precioso eso. Nunca, nunca te ha pasado eso. Claro, pero estás hablando de la Biblia de la misma forma. Cualquier escriba docto en las escrituras, la, cualquier persona que está esculcando, que está cavando, que está buscando, que está entregando todo para encontrar. Vas a encontrar cosas que tú ya sabías, o sea cosas viejas, cosas que tú ya sabías que dices wow no sabía que tenía tanto valor. Y cosas nuevas que vas sacando de las escrituras que dices yo no sabía esto de Dios. Nunca lo había visto antes 
Entonces en todo eso Jesús está hablando de gente que se entrega al estudio de la palabra de Dios Dice vas a encontrar cosas antiguas, vas a encontrar cosas nuevas pero todos van a ser tesoros Todos van a ser tesoros Este libro está lleno, repleto de tesoros las riquezas del reino no, son explicados a nosotros y explicados para que los vivamos. Este libro transformará tu vida completamente. Es la cuarta instalación de cómo leer la Biblia. Y, y quiero hablar acerca de la historia de la Biblia. Nosotros hemos hablado por algunas semanas acerca de la historia. Desde Génesis hasta Revelación, revelación hasta el Apocalipsis. Y, y la historia que Dios formó a lo largo de todas las escrituras. Desde el primer versículo hasta el último. Y luego nosotros miramos la historia de Israel. La historia de la salvación. Como a través de Abraham, Isaac, Jacob. Las doce tribus de Jacob. Y mediante la tribu de Judá que nació Jesús a través de Jesús todas las familias de la tierra van a ser bendecidas y pueden encontrar la salvación La historia de la Biblia es la historia de Israel pero la historia de Israel es la historia de la obra de la salvación de Dios Eso es, lo, eso es en, en un resumen muy corto de lo que es la historia de la Biblia y si no pudiste asistir a las semanas pasadas que hablamos de esto Están en nuestro sitio web, este, nada más las siglas de la iglesia L-I-E-S-S-C, la iglesia en el camino Santa Clarita .com. Y ahí puedes volver a escuchar todas las predicaciones que hicimos anteriormente Pero hay otra cosa de una historia que nosotros necesitamos entender Cada buena historia tiene su protagonista ¿Verdad? No puedes tener una buena historia sin el protagonista y sin un enemigo, sin un conflicto, sin uh, un, una resolución y sin una, uh, un final feliz. Pero la historia de la Biblia tiene todo eso y tenemos que entender quiénes son los personajes Claves, los protagonistas, antagonistas en la historia para entender de qué se trata la historia Y el papel que el protagonista en particular se lleva a cabo Entonces todo va a comenzar a tener más sentido mientras leemos la Biblia Entonces nosotros después de esta noche tenemos dos semanas más Entonces si dices no pues el pastor no ha hablado de las cosas que yo he querido escuchar Todavía faltan semanas ok no te preocupes sigues, vin sigues viniendo ¿eh? <ríe> El protagonista de las escrituras no es Adán, no es Noé, Moisés, Abraham No es David, Daniel, Nehemías, Pablo o Pedro el protagonista desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22 es Jesús. Jesús es el protagonista en todas las escrituras. Cuando pues tú dices pues Jesús solamente se menciona en el Nuevo Testamento. No es cierto. No, pues ¿dónde menciona a Jesús en el Antiguo Testamento? No le menciona por nombre, pero lo menciona bastante. 
Y, no, y para entender lo que estamos leyendo en la Biblia tenemos que ver a Jesús a lo largo de todas las escrituras No solamente en los cuatro evangelios Sin el antiguo testamento el nuevo testamento no tiene sentido porque el Nuevo Testamento es la culminación de todo el Antiguo Testamento Y el Antiguo Testamento pues uno piensa, uno, muchos, muchos, muchos uh, cristianos piensan De que el Antiguo Testamento es el Antiguo Pacto No tiene, no tiene efecto sobre nuestras vidas ah, Entonces no sabes bien la historia de la Biblia Porque la Biblia es integrada es decir, eso sería lo mismo decir, me gusta el último capítulo de, capítulo de un libro Y ahora que sé cómo termina el libro no necesito leer lo demás Bueno el último capítulo no tiene sentido si no has leído el resto de la historia Jesús es la culminación, es, es, es como el fruto del árbol Pero este árbol tiene raíces, tiene tronco, tiene ramas Y eso es el Antiguo Testamento y nosotros necesitamos entender esto Entonces necesitamos con, para, para entender la Biblia tenemos que conocer la historia Y saber quién es el protagonista de esa historia Juan capítulo 5 versículo 39 dice Jesús está hablando a los fariseos y dice ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna pero las escrituras me señalan a mí más claro no podría ser Ahora tenemos que identificar por un segundo qué quiere decir Jesús acerca de las escrituras de qué se a qué se refería Jesús cuando decía las escrituras el Nuevo Testamento o el Antiguo Tiene que ser el Antiguo porque el Nuevo no había sido escrito Entonces cuando Jesús dice las Escrituras Está hablando desde Génesis hasta Malaquías ¿Okay? Entonces obviamente Jesús mismo Vio a estas mismas Escrituras como importantes Y dice Todas las escrituras me señalan a mí Más mira lo que dice en Lucas 24, 27 Eso es después de su resurrección Está caminando con dos discípulos Hacia el pueblo de Emaús y dice Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés Y de todos los profetas Explicándoles lo que las escrituras decían Acerca de él mismo entonces dos veces tenemos en los evangelios de que las escrituras señalan Tienen que ver con Jesús, Jesús es el antiguo testamento Pero tenemos que aprender cómo ver a Jesús a través de los antigu del antiguo testamento La mayoría de ustedes me han escuchado predicar ya por semanas o meses Algunos por dos años y tal vez tú dices, no, pues ¿cómo pastor saca les, las cosas de las escrituras? ¿Cómo ve a Jesús en David o la obra de Jesús en la cruz, en, en, en Moisés y el Éxodo? ¿Cómo hace la conexión? Yo no lo entiendo. O sea, es muy bonito lo que el pastor dice y todo, pero ¿cómo lo hace? Es porque uno necesita saber la historia y el protagonista y cómo todo va junto. ¿Okay? Entonces, ver a Jesús en las escrituras es la clave. 
Dile a la persona a tu lado Ver a Jesús es la clave Jesús está en Génesis 1.1 Dice en el principio Dios creó En el principio Dios creó Pero pues dónde está Jesús ahí si miras en Juan capítulo 1.1 dice en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y a través del verbo Dios creó todo lo que creó. Entonces cuando, Jesús, cuando en Génesis 1.1 dice Dios creó y comenzó a hablar por palabra creó el mundo nosotros tenemos la respuesta en Juan 1.1 Cristo es la palabra de Dios a través de Cristo Dios creó desde Génesis 1.1 Pero el Nuevo Testamento está interpretando el Antiguo Testamento Mediante el lente de Cristo Jesús ¿ok? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Jesús está en Apocalipsis 22 versículos 20 a 21 que dice Ven pronto Jesús no es accidente que Jesús comienza la Biblia y termina la Biblia Porque la Biblia es acerca de Él desde foro a foro Entonces permíteme decir de que es imposible en la cantidad de tiempo que nos resta Decir todo lo que hay en la Biblia acerca de Jesús es imposible Voy a enumerar algunos ejemplos con un poco de explicación para que veamos con más claridad a Jesús en la Biblia. Entonces en la Biblia nosotros tenemos tipos, tenemos sombras, tenemos símbolos y tenemos profecías acerca de Jesús y nosotros tenemos que ver a estas cosas pero uh, en, en Colosenses capítulo 2 y Hebreos capítulo 8 que vamos a leer esos versículos en un momento habla de que las cosas anteriores fueron una sombra entonces aquí pueden ver mi sombra la sombra indica algo ¿Qué es lo que indica indica algo verdadero Indica algo físico que está bloqueando la luz para echar la sombra Entonces la reacción normal a una sombra y buscar el objeto Es buscar el objeto que forma la sombra Entonces la única razón que Dios dio sombras o tipos en el Antiguo Testamento Es que Cristo es la sustancia que Él quiere que veamos entonces cuando vemos algo en el Antiguo Testamento es una sombra nada más. Hay una sustancia verdadera detrás de la sombra y eso es Cristo. La reacción de no, normal a las sombras del Antiguo Testamento es buscar a Cristo. Segundo una sombra distorsiona la sustancia verdadera. En otras palabras siempre es una representación imperfecta de la realidad. La sustancia siempre es mejor que la sombra ¿A poco no? Ok, ya todos entendemos eso y, por te, y tercero Una sombra desaparece Cuando la luz del día Está directamente sobre uno Cuando llegó la luz del mundo Jesús quitó las sombras Tal y como Jesús cumplió 
con cada palabra de profecía acerca de sí mismo realizó cada tipo, cada sombra, cada referencia y cada profecía que tenía que ver él okay. Entonces cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento tenemos que entender que los autores de la, de, de la, del Nuevo Testamento están mirando el Antiguo Testamento a través de Cristo Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo. Esos dos eventos colorea todo lo del Antiguo Testamento. Y si así lo vieron los apóstoles, nosotros también debemos de verlo así. No, 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 no creen. Y los otros qué, hombre, híjole. Ay, ay, ay. Ok, tenemos poco tiempo. Porque necesitamos salir junto con los niños Entonces quiero hablar de tipos, sombras, símbolos y profecías Rápidamente algunos ejemplos con poca explicación Para que veamos algo más completo Cuando hablamos de tipos estamos hablando de los grandes del, del Antiguo Testamento Gente como Adán, Abraham, Moisés, Nehemías, David Esos eran tipos de Cristo estas personas no representan a Jesús por su personalidad o por sus características Porque ellos eran gente mortal, gente pecaminosa también Gente bueno como tú y yo que la regaron Pero no es por sus características o por su pecado que representan a Jesús Sino por su oficio, lo que ellos representan entonces déjame darles algunas cosas que podemos ver a Jesús en el Antiguo Testamento. No, por favor no pongas todos, solo una a la vez. No, ándale, gracias. Ok, bueno ya lo vieron. Okay. <risa> Número uno, Adán. Adán es un tipo de Cristo. No, pues cómo, cómo así si él, si, si él era el pecador, el primer pecador. Acuérdense, es el oficio. No el pecado, ¿cómo? Ok, ok, pensé que necesito más notas de ti mi amor Este, Adán fue el primer hombre de la creación Y otra vez, cada uno de esos podría ser una predicación en sí Entonces lo voy a decir brevemente Adán es el primero de la primera creación es obvio que en Juan capítulo 20 después de la resurrección habla de la, del primer día de la semana. ¿Por qué dice eso en Juan 20? Después de la resurrección dos veces Juan dice es el primer día de la semana. Porque Juan nos está diciendo que en Cristo Jesús y su muerte y su resurrección hay una nueva creación. Y Cristo Jesús la Biblia dice es el primogénito de la nueva creación Como Adán fue el primero de la primera creación Jesús es el primero de la nueva creación Donde Adán a través de Adán todos nacemos al pecado A través del segundo Adán todos nacemos hacia la vida entonces en la persona de Adán es un tipo de que podemos ver a Cristo ¿Están siguiéndome? ¿Sí? ¿No les estoy confundiendo? Ok, más vale que no Bueno, número dos Número dos Moisés Moisés es un tipo de Cristo 
¿Qué, qué hizo Moisés? Y, y si nosotros viera, tomáramos tiempo para mirar todas las similitudes entre la vida de Moisés y Jesús es asombroso que Tuvieron que esconder a, a Moisés de, de, de ser matado por un rey también Jesús, Moisés tuvo que huir, Jesús tuvo que huir Moisés estaba en el desierto 40 años, Jesús en el desierto 40 días Ok pues especialmente en el libro de Mateo este, hay muchos paralelos de la vida de Moisés y Jesús Pero ¿qué hizo Moisés, libertó al pueblo de la esclavitud a los egipcios ¿Qué hizo Jesús nos liberó a nosotros de la esclavitud al pecado El éxodo del Antiguo Testamento es una sombra Una alegoría, sí es un suceso verdadero Pero es como Dios está dando una historia Que podamos entender lo que Jesús iba a hacer en la cruz De la misma manera que Moisés los sacó de esclavitud Jesús a nosotros nos saca de esclavitud Moisés es el tipo de Cristo en la persona del Salvador, no una persona del Salvador. ¿verdad? <risa> y los guatemaltecos dicen, ¿y nosotros qué? Aarón, <risa> número tres, nosotros podemos ver a Cristo en la persona de Aarón, el hermano de Moisés que llegó a ser el sumo sacerdote, primer sumo sacerdote de Israel. Aarón fue el sacerdote de Israel, el intermediario entre ellos y Dios Y quien intermedió entre nosotros y Dios, nuestro sumo sacerdote Cristo Jesús Voy a hablar un poco del sacerdocio, del tabernáculo y del sistema sacrificial Pero si quieren leer estos más a fondo, lean durante esa semana la carta a los hebreos el Hebreos habla del sacerdocio, sacrificios y el tabernáculo en la persona de Jesús ¿Okay? Y él lo explica muy bien y ahora que estamos aprendiendo eso lo van a ver con más claridad Entonces, Pero no tenemos tiempo para desarrollar cada, cada uno uh, como se merece Pero como Aarón fue un sacerdote Jesús es nuestro sacerdote uh, No está allí entonces no lo, no lo puedes poner pero Melquisedec la persona de Melquisedec que recibió un diezmo de Abraham fue un tipo de Cristo también un tipo de sacerdote y otra vez el, la carta a los hebreos habla mucho de Melquisedec y Jesús y les animo que lo lean y para agarrar más entendimiento de eso pero, pero los sacerdotes iban a ser levitas Jesús no era levita ¿Cómo puede ser sacerdote entonces es que el libro de hebreos o cita los salmos salmo dice tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec no de Aarón Melquisedec fue mucho antes y Melquisedec tuvo un sacerdocio diferente y es un tipo de Jesús lean la carta de hebreos en esta semana pero tenemos que avanzar nosotros vemos a Cristo en Josué, Josué fue el general que, condució, que condujo al pueblo de Israel hacia la tierra prometida El nombre de Josué en el hebreo es Yoshua, 
Yoshua El nombre de Jesús en el hebreo es Yeshua Yoshua y Yeshua Nada más es un vocal de diferencia Pero en el hebreo los vocales casi no tienen No, no, no son lo más importante Es Yeshua Yoshua, Yeshua eh, Básicamente Yoshua, Yeshua es el mismo nombre en el hebreo Y, y Yoshua este, cruzó el río Jordán hacia la tierra prometida Cuando Jesús Yeshua fue bautizado Él fue bautizado en precisamente el mismo lugar del río Jordán Donde Yoshua había cruzado con los israelitas Y Yeshua ahora está en el río diciendo síganme hacia un reino nuevo Yoshua y Yeshua Oh, disculpa Josué, Joshua es un tipo de Cristo Y uh, David El último tipo de Cristo que vamos a hablar en ese momento es David David fue el mejor rey de Israel El rey con quien Dios hizo un pacto eterno Y fue por el linaje de David que Jesús nació Jesús es, uh, disculpa David es el antepasado de Jesús pero como Dios dijo tú eres mi rey y no habrá falta que este no habrá falta un heredero para sentar en tu trono para siempre y Jesús es el cumplimiento de eso Él es el Rey de Reyes y Señor, señores que, que se sienta sobre el trono de su Padre David Y como Jesús no muere y no morirá jamás Él ocupará el lugar en ese trono para siempre y siempre Jesús, oh, David es un tipo de Cristo desde el Antiguo Testamento ¿Están mirando eso conmigo? Sí, ok Quiero hablar por un rato acerca de, la, de sombras, las diferentes sombras que vemos en el Antiguo Testamento que nos, que, que, que nos ayudan a mirar a Cristo. Primeramente mira en Colosenses capítulo 2 versículos 16 y 17. El apóstol Pablo está hablando a, los, a la iglesia de Colose y les está regañando un poco está diciendo quién les hizo cambiar tan rápidamente del evangelio que ustedes escucharon porque están escuchando a, a esos otros judíos que dicen tienen que mantener los festivales tienen que mantener tu dieta tienes que hacer eso para poder seguir a Cristo escucha lo que él dice en versículos 16 y 17 dice por, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo Todos estos son cosas que Moisés ordenó que los israelitas cumplieran Los sábados, festivales, lunas nuevas y dieta Entonces estaba hablando de cosas muy judías del Antiguo Testamento Cosas que, es, que vemos escrito en Éxodo y Levítico, Números y Deuteronomio pero fíjense lo, que, fíjense lo que dice acerca de esas cosas. Dice todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Lunas nuevas, celebraciones de lunas nuevas, celebraciones de sábados, celebraciones de festivales. Y mantener tu dieta. Digo todo esto es sombra. 
Todo esto es sombra de Cristo O sea Pablo está diciendo cuando estudias los sábados ves a Cristo Cuando estudias los festivales ves a Cristo Cuando estudias la dieta ves a Cristo Todo eso es sombra Pablo, el mismo apóstol Pablo está diciendo eso Entonces los festivales del Señor son una gran sombra Y no hay tiempo para hablar de eso Pero el año pasado alrededor de ese tiempo Yo hice un estudio de todos los festivales del Señor Que están en el mismo sitio web Que puedes escuchar todas las predicaciones Y cómo vemos a Cristo en los festivales Y lo puedes estudiar más a fondo Ahí en el sitio web Sí Quieres el tabernáculo o el templo es sombra de Cristo Jesús Fíjense lo que dice en Hebreos capítulo 8 versículo 5 Dice uh, así que si estuviese sobre la tierra ni, uh, ni siquiera sería sacerdote Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley Los cuales o sea las ofrendas en el tabernáculo y templo los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo Diciéndole mira haz todas las cosas conforme al modelo Que se te ha mostrado en el monte Hay una razón que, que, que Dios le dijo a Moisés Construye un tabernáculo pero te voy a dar instrucciones nítidas Que necesitas seguir ¿Por qué? Porque el tabernáculo terrenal era una copia de lo que existe en el cielo. Es una sombra terrenal de una realidad celestial y la realidad es Cristo. Toda la estructura del tabernáculo, los muebles dentro del tabernáculo, los muebles fuera del tabernáculo, todo representa a Cristo Jesús. Y dice pero yo no entiendo cómo representa a Jesús Entonces te quiero animar a ser como el hombre Que fue y compró el campo Y cavó y buscó el tesoro Requiere búsqueda de nuestra parte Requiere búsqueda de tu parte Pero yo he tratado y no entiendo Pide que el Espíritu Santo te ayude a entender y él, te, él escribió las escrituras y Él vive en ti. ¿A poco no te puede dar revelación de lo que está escrito? Entonces yo sé que estamos repasando esto muy rápido. Y no estoy dando, no estamos yendo muy profundo en cada uno. Pero escudriña. ¿Qué dice Jesús? Busca y hallarás. Busca y hallarás. Entonces los festivales son sombras, el tabernáculo son, son sombras, los sacrificios son sombras de Cristo ¿Cómo que un sacrificio es sombra de Cristo? Hmm. Cuando un israelita pecaba tenía que confesar sus pecados sobre la cabeza de un borrego Y luego ¿qué hacían con el pobre borrego? Derramaban la sangre para poder cubrir el hombre y sus pecados ¿A poco eso no suena como el sacrificio que Cristo hizo en la cruz? Él ofreció su propia sangre para perdonar nuestros pecados Todo, todo el sistema sacrificial señala a Jesucristo 
Otra vez te quiero animar lee la carta a los hebreos y te va a dar más explicación va a ir más profundo en eso y ahí está en tu misma biblia entonces vamos a hablar de unos símbolos unos símbolos de, uh, de Cristo Jesús número uno el cordero inmolado el cordero que acabo de decir que, uh, que, que tenía que derramar su sangre en el, la historia del éxodo que todos sabemos en la noche que Dios desató la peste de la muerte sobre la tierra de Egipto que tenían que hacer los israelitas matar un cordero tomar la sangre y ponerlo sobre las puertas de sus casas así la muerte no entraría a su casa. Nosotros este um, um, Juan el Bautista dijo he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y señaló a Cristo Jesús pues, ¿Por qué dijo eso? ¿Es Jesús es tan chulo como Corderito No, o Jesús tiene pelo lanudo como un Corderito No, está, está diciendo este, este hombre es el mismo cordero que cubrió a los israelitas y nos va a cubrir a nosotros. Está haciendo esa correlación. Entonces cuando vemos el cordero en el libro del éxodo estamos mirando a Jesús. ¿Me están entendiendo? Entonces otro símbolo de Cristo. El maná. No, no los rock and rolleros. Pero el pan del cielo. En Juan capítulo 5 y capítulo 6 Jesús multiplicó los panes y los peces y la gente comió bien sabroso Y Jesús dijo yo soy el pan del cielo Dijo sus padres comieron pan en el, en, en el, en el desierto y ellos están muertos o sea Dios mismo les dio pan del cielo en el desierto Dijo pero si ustedes me comen a mí, a mi cuerpo y beben mi sangre No como caníbales, no pero si comen mi cuerpo y beben mi sangre Yo soy el pan del cielo y jamás morirán Ellos comieron el maná, la sombra y están muertos Cómeme a mí y jamás morirán él está diciendo cuando vemos el maná estamos mirando a Jesús que Dios lo dio para darnos vida Otro símbolo de Cristo en el Antiguo Testamento y hay muchos esos son algunos nada más La cuerda escarlata tal vez no, no estás familiarizado con esta historia pero la prostituta Rahab en, en la, uh, el libro de Josué Ella vivía en Jericó el sitio de la primera batalla de los israelitas que iban a poseer la tierra prometida. Josué vino y sitió la ciudad. Pero primero había enviado a unas espías. Y Rahab este, los hospedó y los escondió de los soldados y ella los puso a salvo. Y ella dijo recuérdenme, recuérdenme cuando ustedes conquisten la ciudad y no me maten a mí ni a mi familia. Entonces los, los espías israelitas dijeron pon esta cuerda roja en tu ventana y cuando nosotros atacamos la ciudad no les vamos a matar a ustedes. Eso es como la sangre roja del cordero para que la muerte no le llegara 
Ella puso la, la cuerda roja sobre la ventana de su casa para que ellos supieran la muerte no va a llegar a tu casa. Jesús es esta cuerda escarlata. Vamos a terminar rápidamente con las profecías. Hay profecías de su nacimiento, del nacimiento de Jesús. En particular les quiero animar a leer el libro de Mateo. El libro de Mateo porque a cada rato Mateo cita al Antiguo Testamento Porque hay un, una cita en el Antiguo Testamento que dice este, un, un virgen concebirá y dará luz a un varón Entonces cuando, cuando Mateo está relatando la historia del nacimiento Mateo dice recuérdense de esa profecía cuando dice así en las escrituras Aquí es Jesús, esta profecía es de Jesús Habla de su nacimiento, habla de su Ahora puedes poner a los demás para ir rapidito Porque ya tenemos que irnos Su ministerio, su muerte y su resurrección Si estás tomando notas en su ministerio Dice Mateo 4, 15, 16 y Lucas 4, 18 a 19 Jesús mismo en, en Lucas capítulo 4 cita del profeta Isaías el profeta Isaías escribió el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para liberar a los cautivos para sanar a los enfermos para hacer toda clase de cosas Jesús estaba en la sinagoga abrió el rollo de las escrituras a esta escritura lo leyó y dijo esta escritura es realizada aquí y ahora en mí Híjole eso es, eso es fuerte decir Por eso le, trataron de matarlo por haber dicho esto Pero está diciendo esa, lo que Isaías puso aquí Estaba hablando de mí Eso es su ministerio, su muerte Isaías capítulo 53 si nunca has leído Isaías 53 híjole vamos a leer una porción y dime a quién se suena eso pero dice quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién ha, se ha manifestado el brazo de Jehová Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos ciertamente él, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados ¿De, de quién está hablando? Está hablando de Jesús Entonces cuando leemos pasajes así Y hay muchos pasajes En particular en Isaías y en los Salmos Que hablan, que profetizan de la, del nacimiento la vida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús Y el Espíritu Santo te va a dar ojos para mirar a Jesús en las escrituras Porque desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22 
toda la Biblia es acerca de Cristo Jesús Y ahí vamos a tener que terminar esta noche Voy a pedir que todos se pongan de pie por favor tenemos dos semanas más que vamos a hablar de cómo estudiar y cómo ver o entender la Biblia. Vamos a hablar la siguiente semana de cómo, de cómo dar, leer la Biblia en contexto. Eso es muy importante para no agarrar cosas erróneas mientras estamos leyendo. Pero levanten las manos por favor. Señor Jesús yo pido en tu nombre. Señor Jesús tú que eres la palabra encarnada tú que enviaste el Espíritu Santo Señor ayúdanos a entender las escrituras Ayúdanos a ver a Jesús en las escrituras Ayúdanos a entender, ayúdanos a ver, ayúdanos a comprender Ayúdanos a sacar tesoros de las escrituras Cosas que nunca hemos visto antes Señor yo pido que en nuestros tiempo, tiempos devocionales Que los hagas fructuosos en tu palabra en el nombre de Cristo Jesús amén